0: Witajcie z tej strony Myszasty, czyli Michał Nowicki, czyli ja, a oto kolejny odcinek programu informacyjnego. Programu informacyjnego, który zaczniemy tym razem o takich no średnio powiedzmy zadowalających nas wieści, dlatego, że wielu pewnie graczy czekało na remake PC-owy przede wszystkim, bo to chodzi właśnie o wersję PC-ową pecetową, pecetowy, remake pc pecetową wersję The Last of Us Part One. Pierwsza część wreszcie na wypasie i tak dalej, z poprawioną grafiką, prawda, dostosowaną do nowych kompów, możliwości jakie oferują, nowe karty graficzne, mocne procesory i super szybkie pamięci i technologicznie klapa i porażka totalna, stan techniczny gry jest po prostu w momencie wypuszczenia, co prawda wyszło już kilka patchy, które tam część rzeczy poprawiają, ale generalnie stan techniczny gry jest dramatyczny. Jak donosi wielu użytkowników i co ciekawe te błędy, problemy z wydajnością i tak dalej pojawiają się na strasznie różnych konfiguracjach. I absolutnie nie ma zasady, co oznacza, że po prostu kod jest spartolony całkowicie i totalnie, bo użytkownicy z podobnymi konfiguracjami czasami mają super płynną grafikę, no dobra prawie super płynną grafikę, no bo tam spadki zaliczają. Czy Generalnie to jest właśnie ciekawa sprawa w zależności od miejsca, co też czas nie zawsze jest uzasadnione, jakąś tam dużą liczbą modeli czy innych rzeczy, prawda, albo nie wiem otwartym na przykład przestrzenią. A tak po prostu w, ta gra działa, że niektórzy mają na przykład rozrzut od 30 do, no czasami nawet mniej, ale je, zakładajmy, że to jest naprawdę jakiś konkretny już komp. Mają rozrzut od 30 do 120 klatek. Z czym te problemy, kiedy te klatki spadają poniżej 60, nie są jednorazowymi jakimiś tam przypadkami w danym miejscu, czy w jakiejś tam sytuacji pojedynczej i tak dalej, tylko zdarzają się po prostu regularnie. Są miejsca, gdzie przez cały czas praktycznie czuć, że jest poniżej tych 60 FPS-ów, jeżeli ktoś ma uruchomioną jakąś aplikację, która to mierzy, to to jeszcze sobie to zobaczy dokładnie. Żeby następnie gdzieś tam przeskoczyć sobie na seteczkę, ponad seteczkę i przez jakiś czas trzymać, no, dzieją się dziwne rzeczy i już nie mówię o tym, że naprawdę, kurczę, te spadki są czasami dużo bardziej drastyczne I mowa tutaj o kompach, które mają GTX e, serii 3000 albo 4000 na pokładzie i to te najmocniejsze Czyli z dziewięćdziesiątką na końcu. Tam też ludzie mają takie rzeczy, że spada im e, w grze e, liczba wyświetlanych klatek do 30 fps, więc hej, no to jest naprawdę już ewidentnie błąd po prostu gdzieś w, w kodzie. Optymalizacja jest dramatyczna wręcz. Mało tego tutaj, co jest najciekawsze, czy błędów w ogóle było bardzo dużo różnych, co ciekawe nawet okazało się, że w grze, zapewne wyszedł już Hotfix, który to naprawia, mówiąc szczerze, nie sprawdzałem tego akurat, ale w grze dostępne było menu debugowania, debago, takie dla deweloperów, gdzie można było sobie zmieniać różne rzeczy i parametry, nie wiem, kąt widzenia kamery, ustawienie i tak dalej, i tak dalej, być może pewnie znając odpowiednie komendy i, i, i nazwy, które zostały gdzieś tam użyte, prawda, można było się pewnie nawet przełączać między poziomami, czy w ogóle robić jakiekolwiek inne rzeczy, także, także gru, gruba bardzo sprawa, nie dziwi więc, że Sony, no, stara się blokować filmiki, które na YouTubie, które pokazują, jak się do tego menu debugowania dostać. Oczywiście jest to też takie oczywiste. To odkryli podczas zabawy z grą i, i po, po jej już zakupieniu e, użytkownicy. No i oczywiście nie obyło się bez prób uruchomienia gry na Steam Deku. I jeżeli macie Steam Deka i chcieliście sobie na nim zagrać w The Last do Was pc wersję pierwszego, to nie próbujcie tego robić. Chyba, że chcecie sobie narobić dużo memów i tak dalej, ponieważ już do memów właśnie weszło, wszedł screen praktycznie z właśnie Steam tym. Wersji z Joelem, który wygląda gorzej niż. No jak ktoś powiedział, no mniej więcej tak wyglądałaby pewnie ta gra na PlayStation 2. Także. Hej. Naprawdę, masakra, po prostu masakra Nie wiem, nie dziwi mnie w tym momencie to, że nie dostaliśmy kodu przed premierą Zapewne Sony zdawało sobie sprawę z tego, jakiej jakości jest ta wersja i ten port No i niestety, no to, 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 to jest coś złego Na tym pewnie będą pracować gdzieś, to kiedyś wyprostują i tak dalej No ale takich rzeczy nie powinno się wypuszczać na premierę, zdecydowanie nie nie dziwią też niskie oceny w takim przypadku. No a jak jesteśmy przy złych wieściach i w ogóle smutku i, i, i tego typu klimatach, to wspomnimy oczywiście o tym, co, jak mi się wydawało, nastąpi i nastąpiło. Otóż E3 zostało anulowane i odwołane. Najwięksi wystawcy stwierdzili, że nie będą się pojawiać, a jeżeli brakuje tych największych, to w tym momencie targi tego typu przestają mieć sens. No i tyle. Nie ma Ubisoftu, nie ma Nintendo, nie ma Microsoftu nie ma trzy w zasadzie, także pojawiła się informacja taka 30 marca kilka dni temu na temat tego, że zarówno, co ciekawe właśnie, zarówno fizyczny jak i ten cyfrowy czyli który odbywałby się potencjalnie w sieci, event został odwołany całkowicie trzy, więc hej, już jakaś epoka, kurczę, nam tutaj odchodzi w, w zapomnienie. No tym bardziej, że wiadomo, no tego typu targi duzi sobie zawsze poradzą. Oni sobie zawsze poradzą własnymi konferencjami. Zresztą, kurczę, to dla nich też jest, wiadomo, targi, gdzie fizycznie trzeba jechać, pokazać rzeczy, robić stędy, które przyciągną ludzi, które będą efektowne, tak dalej, generują koszty. Wiadomo, że jest to koszt w roku jednorazowy bardzo często, prawda, Bo na tego typu targach dużych, żeby się pokazać. ale z drugiej strony, mimo wszystko, nadal jest, prawda. A większość tych rzeczy sprowadza się do tego, żeby pokazać ludziom gameplay, co można, nie, nie ma problemu z udostępnianiem tego w tej chwili online, prawda, nawet w postaci jakiegoś streamowania po prostu tejże gry, więc no hej, no, no tak, tak, tego typu imprezy tracą kurczę sens, no. każdy z y, wydawców y, dużych boi się też zapewne, że, nie wiem, konkurencja tutaj pozamiata ich na samych targach, pamiętajcie tutaj mamy tylko kilka dni, kiedy pokazują wszystko wszyscy I w ciągu tych kilku dni ktoś może pokazać coś, co będzie przełomem i pozamiata pozostałych, i po prostu całe targi jak gdyby wszyscy pozostali będą w cieniu tej jednej prezentacji, czy dwóch jakichś, które tam zachwycą dziennikarzy, ucz uczestników wszelakich itd tak dalej, dalej, dalej. A jeżeli mamy te konferencje rozbite nawet w ciągu miesiąca, bo za chwilę o tym będzie, bo czerwiec się zapowiada jako taki naprawdę napchany tymi konfami, czyli no E3 będzie i to no, jeszcze nawet dość wcześnie, bo właśnie w czerwcu na fulu i tak dalej, ale o co biega? Tutaj każdy ma szansę na to, że zarówno dziennikarze, jak i ludzie oglądający gdzieś tam po pierwsze też docierają do szerszego grona. e były targami dla dziennikarzy, Relacje stamtąd, i tak dalej, zamknięte pokazy, prawda. E, tutaj te rzeczy będą pokazywane już po prostu wszystkim, od razu, w necie. Każdy będzie mógł sobie obejrzeć konferencję i zobaczyć, jakie gry będzie chciało pokazać nam, zaprezentować i wydać w najbliższym czasie. Sony, Microsoft, Ubisoft, czy ktokolwiek inny. To jest raz. Druga sprawa no, to jest właśnie to, że one są. Z klikudniowymi odstępami przynajmniej. To można sobie zrobić. W tym momencie branża odpoczywa, no już przetrawi to, że na przykład Sony pokazała jakąś super totalną grę, niesamowicie wykorzystującą możliwości na przykład pada i tak dalej, i tak dalej, prawda? Po tygodniu to w ta fala już opadnie. Ludzie będą chcieli czegoś nowego, w tym momencie wchodzi Microsoft cały na biało i mówi, czy tam na zielono i mówi, haha, patrzcie na to, nie? A potem Nintendo gdzieś z boku, kurczę, dobra, dobra, już się pozachwycaliście tymi tam e, super top wielkimi produkcjami i tak dalej, patrzcie, my mamy małego Switcha, ale dla niego też takie fajne rzeczy. No i generalnie w tym momencie oni mają większą szansę na to, że... Zostaną zauważeni po prostu, że pewne rzeczy, które normalnie przeszłyby zecha, zostaną zauważone. A co jeżeli chodzi o małych? No cóż, oni przede wszystkim i tak własnymi kanałami, że tak powiem, wśród fanów, bo nie oszukujmy się, indyki po prostu mają swoich fanów, to nie są często gry, które nawet gdzieś tam pokazane na E3 zrobią jakiś szał. Tutaj akurat no, kwestia jest tego, jak twórcy docierają do różnego rodzaju, prawda, twórców treści też, prawda, portali i tego typu rzeczy. Poza tym mają też swoje konferencje, żeby nie było. Niektóre gry niezależne też są pokazywane, więc nie jest tak wcale źle. No poza tym, tak jak mówię, w większości przypadków gier nie to są to nisze, bardzo często nisze, gdzie ludzie mający mieć wiedzę o tych grach i tak ją mają. Oni ją mają z, nie wiem, z portali tematycznych, z forów różnego rodzaju, z grup na Facebooku, więc do nich ta informacja też dociera. Owszem, no dla niektórych gdzieś to E3 mogło być trampoliną, ale weźmy też pod uwagę to, że wielu twórców niezależnych czy mniejszych, czy mniejszych wydawców na E3 sobie też nie mogło pozwolić nigdy, by sobie nie pozwoliło na to, żeby się tam w ogóle móc wystawić troszeczkę inaczej z Gamescomem, który jednak dużo mocniej jest taką komercyjną imprezą dla właśnie ludzi, dla fanów, ale mam wrażenie, że tam jest właśnie ta reprezentacja indyczo taka taka niezależna, dużo większa. Nawet na tej strefie biznesowej właśnie, gdzie te gry są pokazywane ze zamkniętymi drzwiami. Przynajmniej zawsze takie odnosiłem wrażenie. I, i dlatego Gamescom prawdopodobnie przetrwa swoją drogą. No ale to już jest zupełnie inna historia, tym bardziej, że to były, brew pozorom, dwie zupełnie różne imprezy. W każdym razie, E3 nie będzie, ale zapowiada nam się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo gruby czerwiec. Tutaj pojawiły się przecieki, że pierwszą konferencję, żeby oczywiście wyprzedzić wszystkich i rozpocząć z grubej rury, zorganizuje Sony, więc oni będą chcieli się pojawić przed wszystkimi w zasadzie, na dobrą sprawę. Przedzić niemalże każdego konkurenta, no bo mamy czerwiec. I teraz tak, z grubsza, jak to będzie wyglądało, taki kalendarz tutaj, przybliżony przynajmniej oczywiście, Summer Game Fest czyli no w sumie właśnie to, gdzie tam pewnie też pojawią się gierki takie troszeczkę też mniejsze, ma się pojawić 8 czerwca. Mam mieć miejsce. 11 z kolei czerwca, czyli kilka dni później, będzie Xbox plus Bethesda Showcase yy, z, zawierający Starfield Direct, czyli... Blok poświęcony wyłącznie Starfieldowi, na co oczywiście wszyscy bardzo czekają. No bo teoretycznie tak nie długo wychodzi, więc nie wiemy o niej naprawdę prawie nic jeszcze, tak? Poza jakimiś tam dość zdawkowymi wciąż jednak informacjami. Szkoda na temat mechanik gameplayu nie wiemy aż tak wiele, jakbyśmy chcieli. 12 z kolei ma być Ubisoft Forward, czyli kolejna duża impreza. No i właśnie tutaj teraz dotarły takie informacje, gdzieś tam przecieki od insiderów, że podobno PlayStation Showcase ma być zorganizowane. Przed Gamefestem jeszcze, czyli przed 8 czerwca, no pewnie, pewnie nie siódmego, no bo raczej nie robi się takich rzeczy jak konferencja tuż przed, prawda, więc jest spora szansa, że gdzieś na przykład 5, 6, bo to akurat jest weekend, że coś takiego będzie miało miejsce, może nawet wcześniej, w każdym razie czerwiec zapowiada się bogato, to co miało być na E3, zobaczymy sobie po prostu najnormalniej w świecie w czerwcu na konferencjach poszczególnych dużych wydawców. I tak to w skrócie mniej więcej wygląda. Dobra, teraz przejdziemy do troszeczkę innej beczki, bardziej popkulturowej, chociaż oczywiście z grami też związanej, ponieważ, no, Baldur trzeci cały czas gdzieś tam jest blisko. No i generalnie, no, popularność D&D, które zostało przez streamingi, przez Vox Machine i tego typu rzeczy, strasznie napompowane na świecie, jaki hype się zrobił naprawdę na D&D. Okazało się, że celebryci grają w D&D, że to streamują, w ogóle, kurczę, znani ludzie i w ogóle jacyś tam aktorzy i tak dalej. I że jest to fajne i że nie ma wcale obciachu i nagle się okazało, że pół świata chce grać w Dungeons and Dragons. Mnie nie dziwi wcale, że w tym momencie tutaj no, eksploatuje się już tą markę na maksa. No przy okazji samo D&D. Komareczka zaliczyła też małą taką wizerunkową wtopę i to no, znaczy małą, no nie małą. Ona była taka, że e, się część ludzi odwróciła, że potracili nawet e, mnóstwo subskrypcji na D&D Beyond, które przejęli, bo było ono wcześniej mm, niezależną częściowo platformą, teraz zostało kupione. No i co, no, chcieli po prostu obciąć bardzo mocno darmową licencję, na której powstawały produkty, znaczy fanowskie po prostu wydawane, ale wydawane oficjalnie, jako posiadające wsparcie oficjalnych zasad, prawda, co bardzo tych podstawowych i tak dalej, ale na tej licencji można było bardzo dużo dodatków, dodatkowych materiałów i tak dalej, kampanii nawet, wypuszczać były firmy, które, Kobold Press na przykład i inne, które po prostu, jak gdyby oparły na większość swojej działalności, jakby gdyby na tym, prawda? No i się okazało, że oni chcą po prostu nagle to przyciąć. Znaczy, tak sprytnie ograniczyć tę licencję w ten sposób, żeby tam, w razie czego, mogli sobie z źródełek, które przynoszą dużo pieniędzy, czerpać też do dodatkowe dochody. Z tym, że uprawnienia mieli takie, że mogli chyba nawet przejąć całkowicie, jak gdyby, prawa do, że tak powiem, tych materiałów, rozporządzać nimi. E, strasznie to było takie e, dość drastyczne i oczywiście wzburzyło całą społeczność. Ja sam prowadzę B&D od jakiegoś czasu. Wróciliśmy do starych klimatów z ekipą, e, żeby nie było, tak? Jestem mistrzem który jest siedmioosobową drużyną, to jest w ogóle masakrą, ale na szczęście nie zawsze każdy się pojawia, więc jakoś nad tym się da panować. Dobra, ale mniejsza stępna. W każdym razie tak. D&D stało się z, że tak powiem, piwnicznej zabawy dla nerdów ogólnoświatowym trendem nawet na swój sposób. Marka oczywiście zaczęła na tym zarabiać. No i oczywiście nie dziwne, że pojawiły się też inne rzeczy, takie jak na przykład film, czyli Dungeons and Dragons Złodziejski Honor, który, uwaga, podobno jest naprawdę fajny. Ja jeszcze nie byłem na tym filmie, będę go oglądał niedługo. Myślę, że tak tuż po tym, jak ten odcinek programu informacyjnego się pojawi, to będę w kinie na właśnie Złodziejskim Honorze i spróbuję może jakąś recenzję nawet na gramie napisać. Bo film jest podobno świetny. Yy, znaczy świetny. Świetny jako taka lekka. Taka historyka właśnie utrzymana troszeczkę w klimatach, może Vox Machiny, nie jest to jakieś ponure, straszne, czy nawet jakieś totalnie super bohaterskie RPG. To jest takie po prostu właśnie fajne Dungeons and Dragons. Takie takie wiecie, z jajem, kurczę, ale właśnie z jajem, jajem przyjemne i tak dalej, pewnie tam od 12 lat czy coś w tym stylu. Mówiąc szczerze, nie patrzyłem nawet, jaką w tym momencie ma tam klasyfikację. Ten film, a przyjrzę się przy okazji. W każdym razie takie właśnie dla każdego, ale kurczę, też gdzieś tam do fanów docierające do którzy system znają, którzy grają też ze smaczkami dla znawców uniwersum, też ogólnie całego, prawda, i tak dalej, i tak dalej, też podobno ze smaczkami. No poza tym nieźle zagrane, poza tym z fajnymi postaciami, poza tym, kurczę, z niezłą akcją. Generalnie po tych różnych wcześniejszych próbach, bo było kilka filmów aktorskich Dungeons and Dragons w tytule i nie były to dobre rzeczy, uwierzcie, nie były to dobre rzeczy, to zapowiada się takie coś naprawdę, kurczę, no niezłego, no po prostu wiadomo, film rozrywkowy, ale niezły. Ciekaw jestem, ciekaw jestem. a mam nadzieję, że jakaś tam siódmeczka przynajmniej z tego kurcze będzie. A jako właśnie mistrz gry, który trochę ten świat zna i od lat i grał chyba we wszystkie możliwe prawie gry. No, dobra, może nie we wszystkie, bo gier, gier w ogóle komputerowych powiązanych ze światami Dungeons and Dragons, bo nie tylko z znanym nam doskonale Forgotten Realmsem, Ferunem i tak dalej, ale też ze Spelljammerami i innymi e, Dragonlensami było bardzo mnóstwo. Ja nie, nie wiem nawet, jaka jest liczba gier komputerowych e, czy konsolowych, które powstały w oparciu o, o marki powiązane z e, Dungeons and Dragons, ale podejrzewam, że setka to już na pewno im spokojnie bekła, jeżeli chodzi o takie w miarę duże produkcje. Także brefozorom to i kiedyś, właśnie kiedyś, w latach 80. i w 90. bardzo dużo gier powstawało opartych na, ty na tych licencjach. No dobra, a jakby wam było mało, to uwaga, podobno Minecraft dostanie staczającą na 10 lub kilkanaście godzin kampanię Dungeons and Dragons. Także okej, okay, Mojang i Wizard of the Coast się dogadały i będzie Dungeons and Dragons w Minecrafcie z jakimiś tam levelami, klasami postaci i tak dalej, nie wiadomo jeszcze jak to dokładnie będzie tam rozwiązane, bo nie pokazali tego niestety od strony czysto mechanicznej, ale generalnie ma to kurczę działać, no nie, nie jaram się Minecraftem, ale jest to śmieszne i, i w sumie ciekawe no dobra, będziemy lecieć powoli do, do końca więc przejdziemy na rodzime podwórko no i oczywiście tutaj w tej chwili CDP się tam mocno udzielał w ostatnim tygodniu nie dziwne zresztą, no bo się pojawiły te wycieki tam o Siriuszu i tak dalej właśnie, bo to żeby nie było od, tego, od Siriusa w takim razie może zaczniemy a będę mówił tak po polsku, będzie to bardziej naturalne. Otóż tak, pojawiły się plotki, jakieś grafiki, wycieki i tak dalej, które nie zostały za bardzo skomentowane, o tym, że Syriusz ma być podobno, miał być umiejscowiony w samurajskim, wiedźmińskim świecie, czyli w jakimś takim japońskim odpowiedniku oczywiście. Gdzieś tam jakieś wschodnie krainy istnieją przecież, w uniwersum również tamtym zapewne. No i taka stylizacja miała tutaj właśnie być. Podobno, gdzieś jakieś graficzki się nawet pojawiły, tego typu rzeczy, właśnie z jakiejś prezentacji wewnętrznej. No my wiemy, tak czy inaczej, no byłoby to ciekawe, nie da się ukryć, my wiemy natomiast, że ten projekt został zresetowany bardzo mocno. Nazwano to totalnym zredefiniowaniem gry nawet, tak, 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 tak bardzo poważnie to brzmi, prawda? Wydaje się po prostu, że CDB nie wierzył w ten projekt w takiej postaci zupełnie, A, że wiązało się to jeszcze z nakładami finansowymi, potencjalnymi stratami, które pewnie sobie gdzieś tam policzyli. Na kalkulatorku szybko okazało się, że należy coś z tym zrobić, więc postanowiono projekcik cały zresetować. No nic, czekamy, zobaczymy. Jakieś nowe informacje pewnie niedługo się pojawią, a swoją drogą tutaj też pojawiły się informacje pierwsze na temat dodatku, znaczy pierwsze, no nie pierwsze, tylko takie już konkretne na temat widma wolności, czyli dodatku do cyberpanka fabularnego. No i tutaj twórcy się zapierają, że im zależy strasznie na tym, żeby był dopracowany ten dodatek, żeby nie było już żadnej lipy w topy jak przy premierze oczywiście samego cyberpunka, gdzie w wielu przypadkach ta gra no niestety nie działała tak jak ludzie chcieli. Tutaj bardzo ważna informacja... Granie pokaże, nie, znaczy dodatek nie będzie dostępny na konsolach poprzedniej generacji, już w ogóle pojawił się on tylko na PS5, C, Xboxach Series, tych nowych i na PC. Także posiadacze starszych Xboxów czy PS4, niestety w dodatek sobie już nie zagrają. Dokładnej daty oczywiście też jeszcze premiery rozszerzenia nie mamy, ale, ale tak jak mówię, tutaj twierdzą twórcy, że y, już prace zbliżają się do końca i, i że będzie tutaj. Y, dużo dobra i będzie ono dostarczone w odpowiedniej jakości. Tutaj Adam Kiciński wypowiedział się na ten temat, tutaj pozwólcie, że zacytuję kilka jego wypowiedzi. Prace są na końcówce, dodatek jest duży i złożony. Bardzo zależy nam na tym, żeby był dopracowany. Nie myślimy o innej dacie niż ten rok. Przy okazji Kiciński powiedział też o kolejnym, yy, prawda, projekcie, który nazywa się Polaris, który z kolei jest dużym projektem RPGowym, prawda, i tak dalej. Takim dużą grą wiedźmińską, że tak powiem. I co? Polaris ma powstać na Unreal mm, Engine 5. Generalnie tutaj właśnie już 200 osób podobno pracuje nad tym projektem i CDB dorekrutowuje kolejnych pracowników, przy czym pewnie tutaj właśnie pojawiają się informacje na temat tego, że, że autorski silnik mm, zostanie prawdopodobnie porzucony przy tym projekcie. No i tutaj znów zacytuję Kicińskiego. Obecnie przygotowujemy się pod kątem narzędzi i procesów, które niektórzy deweloperzy wciąż poznają nową technologię. Niektóre z naszych zespołów współpracują Pracują bezpośrednio z Epic Games nad aspektami spogającymi tworzenie gier RPG z otwartym światem i rozbudowaną fabułą. Mając na myśli projekt Polaris, praca na Unreal Engine 5 nie spowolni, ale też nie przyspieszy tego procesu. W przypadku kolejnych projektów oczekujemy, że prace będą postępowały szybciej. To jedna z przyczyn, dla których w aktualizacji strategii ogłosiliśmy, że planujemy wydać trzy duże gry wiedźmińskie w ciągu sześciu lat, licząc od premiery Polarisa, mówi Kiciński. Czyli y, twórcy zakładają tutaj, znaczy CEDEP zakłada, że po tym, jak projekt Polaris już ujrzy światło dzienne, a jest, będzie to pierwsza ich gra na właśnie Unreal Engine 5, to ekipa będzie już na tyle doświadczona, że kolejne projekty przynajmniej pod względem czysto technologicznym będą powstawały dużo szybciej. Także Tutaj wiadomo, zakłada to oczywiście w tym momencie, że podobne zespoły będą pracowały nad kolejnymi jak gdyby, gdyby, jak gdyby grami. No i jak tutaj też usłyszeliśmy, tych projektów dużych gier, które mają być z Uniwersum Wiedźmińskiego, ma powstać również jeszcze kilka przynajmniej, to w ciągu najbliższych 6 lat, czyli średnio co dwa lata gra. To by było coś, to by było coś, gdyby faktycznie udało się dowieźć coś takiego, że CD będzie dostarczał dużą grę z otwartym światem, tak jak tutaj napisali RPG w Wiedźmińskim świecie co 2 lata, no to podejrzewam, że w tym momencie to naprawdę może być coś. Ja myślę, że właśnie między innymi dlatego tutaj przeszli na Unreal'a, dlatego że autorski silnik jest fajny i on był fajny. On naprawdę generował świetną grafikę taką, bardzo malarską. Strasznie mi się to podobało. Mieli sporo fajnych narzędzi, ale jednak, e, że tak powiem, sami musieli wdłubać w tym od podstaw, jeżeli gdzieś tam, powiedzmy, były, nie wiem, jakieś problemy personalne i tak dalej, w dziale, który się zajmował chociażby samym silnikiem. Poprożam sobie, jaki chaos to musiało wprowadzać w pracach tutaj mają licencjonowany silnik, do którego mają wsparcie techniczne od twórców, czyli od epika, zawsze jakieś porady. Jeżeli odpowiednio zapłacą, to pewnie dostaną nawet ludzi, którzy pomogą im to ogarniać w tym momencie w jakiś sposób, czy pisać chociażby powiedzmy właśnie jakieś bardziej autorskie wersje tego silnika, wspomagające pewne funkcje, których normalnie on nie posiada. Więc, no hej, dla nich jest to duże ułatwienie i faktycznie w tym momencie jest szansa na to, że gdzieś tam, kiedyś w tej przyszłości najbliższej, co dwa lata, jaką, jakiegoś RPGa dużego, nawet w Uniwersum Wiedźmińskim, Wiozą. No to weźmy teraz jeszcze pod uwagę to, że będą być może w ten sam sposób powstawały gry w uniwersum Cyberpunkowym. Eee, jeżeli one będą zakładkę wychodziły, żebyśmy co roku mieli dużego RPG o co. Oj dobra, nie koniec marzeń. Ale właśnie tym może optymistycznym akcentem, bo wiosna już jest, y, przecież y, się, się nam zaczęła, chociaż taka trochę zimowa na razie, ale mimo wszystko zakończymy, wierzymy w CD, kurczę, dlatego, że robią dobre gry, robią fajne gry, trzeba im to przyznać, ja lubię ich gry, nie będę tego ukrywał i chcę więcej. I mam nadzieję, że tak faktycznie będzie, że zaczną one się ukazywać z dużo większą częstotliwością i nie będzie z nimi problemów technicznych, na przykład takich jak z cyberpunkiem. I te gry będą działać dobrze, bez bugów i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim będą dostarczać zarobić Tą fabułę, z której CD znamy. A póki co, trzymcie się na razie.